0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021 und heute bei mir zu Gast der Director Retail and Licensing Inter Mailand, Matthias Zerber. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Christopher, freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Das freut mich außerordentlich. Wie klingt denn das, wenn ich deine Titelbezeichnung derzeit mit Inter Mailand abschließe? Das ist noch ungewohnt und klingt wahrscheinlich noch sehr neu.
1: Das äh, ähm, klingt in der Tat noch sehr neu für mich. Äh, ich bin jetzt erst äh, am 11. Januar bei Inter Mailand angefangen, aber ich muss sagen, äh, die ersten ja, gut drei Wochen, die ich jetzt hinter mir habe, waren sehr spannend und ähm, sehr sehr vielfältig, sehr abwechslungsreich und ähm, haben auch dazu geführt in der, in der Rückbetrachtung, ähm, dass ich meine Entscheidung bislang nicht bereut habe.
0: Das ist sehr gut. Bevor wir richtig loslegen mit dem Gespräch, hat es eine gewisse Tradition in meinem Podcast jetzt schon, dass ich die Gäste einfach ganz kurz mal selbst vorstellen. Du hast gerade den Anfang schon gemacht. Aber bitte erzähl doch den Hörern ganz kurz, wer du bist und was du bisher gemacht hast und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Matthias Zerber. Ich bin äh, 44 Jahre alt, äh, verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm, habe 1996 die Gelegenheit bekommen, mein, ja, meine Leidenschaft für Borussia Dortmund zum Beruf zu machen. Anfangs äh, war ich dort als äh, studentische Aushilfe beschäftigt, bin dann äh, nach meinem Studium 2002 fest übernommen worden, habe mich äh, in meiner Anfangszeit äh, als Festangestellter dann zunächst um, äh, um den Einkauf bei Borussia Dortmund äh, gekümmert und um die, ja, um die Sortimentsgestaltung, äh, die Produktauswahl und bin dann äh, im Jahr 2005 ähm, Geschäftsführer der damals neu gegründeten BVB Merchandising GmbH geworden und ja, den Job habe ich bis äh, Ende des letzten Jahres gemacht und bin jetzt äh, wie gerade schon gesagt seit äh, Anfang Januar bei Inter Mailand als Director Retail and Licensing beschäftigt, was für mich natürlich insofern spannend ist, äh, als dass es für mich mal noch mal nach so langer Zeit beim BVB einfach einen kompletten Sprung raus aus der Komfortzone bedeutet hat. Ich bin nicht nur bei einem anderen Verein angefangen, sondern auch in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, einem anderen Arbeitsumfeld. Und ähm, klar, also die ersten drei Wochen sind jetzt, sind jetzt rum. Ich ähm, bin gerade dabei, mich einzugewöhnen. Aber ich muss auch sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Inter es mir sehr leicht machen. Ich fühle mich da sehr gut aufgenommen, ähm, sehr willkommen. Und ich muss sagen, es macht einfach Spaß.
0: Hilf uns bitte weiter. Wir wissen, dass Profisportler, gerade Profifußballer, immer mal angerufen werden von Agenten und das läuft dann, wir lesen das in der Sportbild oder wir hören es im Doppelpass. Wir sehen dann, dass die Leute abgeworben werden letztendlich und irgendwann in einem neuen Trikot auflaufen. Jetzt läufst du in einem neuen Trikot auf. Wie kommt das denn zustande?
1: Ja, das. ähm, also ich habe immer immer während meiner beruflichen Karriere den Wunsch gehabt, ähm, mal im Ausland zu arbeiten. Und ich bin dann... Ich weiß nicht, worauf es genau zurückzuführen ist, aber ich habe im letzten Jahr angefangen mir Gedanken zu machen, wann ich diesen Schritt denn machen möchte und bin dann mit Blick auf meinen Geburtsjahrgang zu dem Ergebnis gelangt, dass wenn ich es wirklich in meiner Karriere noch irgendwann machen möchte, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und so habe ich dann angefangen, mich mal ein bisschen umzuhören und habe signalisiert, dass ich Interesse an einer neuen Herausforderung habe. Und dann hat es auch nicht allzu lange gedauert, bis mich dann äh, ein Headhunter kontaktiert hat und mir unterschiedliche Optionen vorgestellt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit mit Blick äh, auf die Möglichkeiten oder die Aufgaben, die sich ergeben haben, Inter Mailand mit mit Abstand äh, das Spannendste war. Und deswegen habe ich mich dann nach natürlich eingehender Diskussion mit meiner Familie, ähm, die ich da auch unbedingt äh, an Bord wissen wollte, dann schlussendlich dafür entschieden entschieden diesen Schritt zu gehen. Ich muss das mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil ähm, ich habe das eingangs schon gesagt, ich bin gebürtiger Dortmunder, ich bin mit Borussia Dortmund aufgewachsen und der BVB ist auch definitiv äh, mein Herzensverein. Ähm, deswegen ist es natürlich insofern mit einem, mit einem weinenden Auge, aber eben mit einem lachenden Auge auch aufgrund der Tatsache, dass es einfach nochmal eine komplett neue Herausforderung ist, dass ich einfach auch merke, dass mich die Situation total fordert und ähm, das macht einfach Spaß.
0: Das glaube ich dir sofort. Und wie schwierig ist es denn jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht nur zu wechseln, sondern auch in ein neues Land zu gehen, neue Sprachen, neues Umfeld? Man sagt ja auch, die sie sind noch mal ein ganz besonderes Volk. Ich kenne mich im Fußball gar nicht so aus. Ich glaube aber allein, dass der Wechsel ins Ausland natürlich schon unglaublich viele Reize mit sich bringt. Wie fühlt sich das denn gerade für dich an? Du hast die Einschränkungen auf der einen Seite, die neuen Erlebnisse. Wie, wie schnell und wie, wie wohl fühlt man sich denn da, wenn man jetzt an einen neuen Platz kommt?
1: Ja, wie ich das gerade schon gesagt habe. Also bei bei Inter wird alles dafür getan, dass ich mich da, dass ich mich da wohlfühle, dass ich mich gut einfinden kann. Also allein der Onboarding-Prozess war schon wirklich top vorbereitet und man man merkt einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Inter sich sehr viel Mühe geben, es mir so einfach wie möglich zu machen. Natürlich muss man sagen, du hast es gerade angesprochen, in die Corona-Phase oder die Pandemie an sich bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich, alleine schon was das Thema Reisen anbelangt. Jetzt sind ja die Einreisebestimmungen nach Deutschland auch nochmal etwas verschärft worden, so dass ich also jedes Mal, wenn ich nach Hause fliege, um ein Beispiel zu nennen, muss ich also mich in Mailand testen lassen, um in Deutschland einreisen zu können und mich dann in Deutschland wieder testen lassen, um dann zurück nach Mailand kehren zu können. Das heißt, ich sag mal, jeder Wochenendbesuch ist für mich mit zwei Corona-Tests verbunden. Aber ansonsten muss ich sagen, also ich, ich versuche gerade mich in ähm, ja natürlich auch in die italienische Arbeitskultur einzufinden, ähm, die sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal eine etwas andere ist äh, als, als die deutsche. Ähm, aber ich, muss, ich, ich, würde, ich würde sagen, nach, nach den ersten drei Wochen, also ich meine, nach, ein, nach den ersten drei Wochen ein Fazit zu ziehen, ist, ist sicherlich zu früh, aber so ein Zwischenfazit ist, dass es mir ganz gut gelingt ich muss natürlich jetzt auch versuchen, in Mailand noch irgendwie sesshaft zu werden. Also ich wohne jetzt momentan noch in einem, äh, in einem Airbnb, ähm, was ich jetzt noch für drei Monate gemietet habe, um einfach auch ausreichend Zeit zu haben, mich auf dem äh, auf dem Mailänder Immobilienmarkt zurechtzufinden, was auch nicht so ganz leicht ist. Ähm, also die, die Phase momentan ist eine sehr, sehr spannende, weil ich auf der einen Seite ähm, berufliche Herausforderungen habe, auf der anderen Seite mich aber eben auch noch um, um private organisatorische Dinge kümmern muss. Kommt gerade viel zusammen, macht aber Spaß.
0: Also wir, wir erleben dich sozusagen gerade in der unglaublichen Phase des Umbruchs. Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen drauf ein, fachlich, wir reden ja im Let's Talk Licensing Podcast über Merchandise, wir reden über Konsumgüter, wir reden über Produkte, wir reden über all das, was eben mit Lizenzen zu tun hat. Deine Bezeichnung ist Retail und Licensing Director. Die Frage ist, wie viel Licensing, wie viel Produkte und wie viel Merchandise steckt denn, steckt denn im heutigen Fußball? Wie wichtig ist es denn, dass man heute genau in deiner Funktion da ist Was und was macht man da ganz genau?
1: Ich habe ja gerade über die kulturellen Unterschiede gesprochen zwischen, ich sage jetzt mal, der deutschen Fußballkultur und der italienischen. Das kann ich direkt, um auf deine Frage einzugehen, an einem Beispiel festmachen. Während wir, ich sage mal, bei Borussia Dortmund ca. 85 Prozent unseres Sortimentes, jetzt die das Ausrüstersortiment mal ausgenommen, aber ansonsten 85 Prozent unseres Sortimentes selber entwickelt und gesourced haben, ist es bei äh, Inter Mailand aktuell genau andersrum. Also da funktioniert äh, die Sortimentsgestaltung in erster Linie mit Lizenznehmern. Ähm, Ich würde sagen, dass 95 Prozent der Produkte, die man mit äh, dem Logo von Inter Mailand findet, äh, über Lizenznehmer hergestellt und vertrieben werden, während nur circa 5 Prozent eben aus einer eigenen Entwicklung stammen. Und ähm, ja, also meine Aufgabe bei Inter wird es sein, äh, mir das genau anzuschauen, ähm, mir genau anzuschauen, welche welche Möglichkeiten wir mit, äh, mit der Marke haben, äh, um auch nochmal in andere Umsatzgrößenordnungen vorzus- vorzustoßen. Und für mich wird es einfach wichtig sein, also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich einfach ein Copy und Paste von Borussia dortmund mache, sondern... Sicherlich, sicherlich muss man auch die individuellen Gegebenheiten des, des Clubs berücksichtigen und muss auch das kulturelle Umfeld ähm, berücksichtigen. Insofern wird es meine Aufgabe sein, ähm, da die, ja, die richtige Ausgewogenheit zu finden zwischen auf der einen Seite Lizenzkooperation und eben auf der anderen Seite einer eigenen Entwicklung. Aber ich muss auch sagen, und da muss ich einfach auch ein Kompliment an die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen machen, die schon jetzt vor mir da gewesen sind, die haben da eine sehr, sehr gute Basis geschaffen. Also das Lizenzgeschäft bei Inter äh, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Die Auswahl der Lizenznehmer ist meiner Ansicht nach äh, gut getroffen worden und das ist eine mehr als gute Basis, auf der man dann aufbauen kann.
0: Ist das im Lizenzgeschäft, im Sport eine deutsche Tugend, dass man sagt, man macht es lieber alles selber und versucht es in der eigenen Hand zu behalten? Oder ist es letztendlich auch ein bisschen das, dass man die Kompetenz vorher jetzt in nur über Mailand, du kannst ja nicht über den Rest der, der Sportwelt reden, aber ist es einfach so, dass man sich da das Know-how noch nicht angeeignet hatte und dass man das einfach in Deutschland auch unglaublich gerne in-house behält, weil man gerne die Kontrolle
1: darüber hat? Ich glaube, ich glaube, dass es etwas ist, was einfach mh, historisch gewachsen ist. Also die, ähm, die deutschen Clubs haben ja schon relativ früh auch mit dem Thema Merchandising angefangen. Also ich kann mich daran erinnern, als ich 96 beim BVB angefangen habe, da gab es ja auch schon ein rudimentäres Merchandising-Sortiment. Und auch da war es schon so, dass, dass es einen Mix gab zwischen Lizenzkooperationen und, und eigener Entwicklung. Ich glaube, mh, dass es in Italien kulturell etwas anders ist und dass man dort von, von jeher... Also dass auf der einen Seite die Historie des Merchandisings in Italien noch nicht so wahnsinnig lang ist wie in in Deutschland beispielsweise und dass man ähm, den Fokus in Italien von jeher eher auf das Thema Lizenzen gesetzt hat. Also wenn du mich jetzt zum Beispiel nach meiner Philosophie rund um das Thema Licensing befragen würdest, dann würde ich darauf antworten, dass ich der, äh, der festen Überzeugung bin, dass Lizenzen immer dort Sinn machen oder Lizenzkooperationen immer dort Sinn machen, wo der Club selber entweder kein Produktions- oder kein Vertriebs-Know-how hat. Ähm, ein klassisches Beisp- Beispiel für mich sind zum Beispiel food Also ich würde jetzt als Borussia Dortmund oder, also früher als Borussia Dortmund, jetzt, auf, jetzt als Inter als Mailand verantwortlicher für den Bereich niemals auf die Idee kommen, ohne einen namhaften Hersteller äh, beispielsweise eine Schokolade auf den Markt zu bringen, weil ich einfach auch glaube, dass es dann ähm, in, dem, in dem Markt draußen beim Endverbraucher einfach an der, an, der, an der Glaubwürdigkeit fehlt und auch an dem Glauben daran fehlt, dass ein Fußballclub selber in der Lage ist, ohne einen starken Partner an seiner Seite beispielsweise ein Schokoladenprodukt auf den Markt zu bringen. Das ist ja auch der Grund, warum wir in meiner Zeit bei Borussia Dortmund zum Beispiel eine Kooperation mit Rittersport eingegangen sind. Also ich glaube, dass es bestimmte Konstellationen gibt, wo es einfach Sinn macht, auf einen starken, etablierten Partner zurückzugreifen und dann ein bekanntes und existentes Produkt eben entsprechend mit der Marke des Fußballclubs zu versehen.
0: Hilf mir ganz kurz weiter, wie zentral und dezentral da eine Rolle spielt. Denn was ich nicht ganz verstehe ist, du bist Borussia Dortmund-Fan, du kaufst dir ein Trikot, du kaufst dir ein Schal. Das ist für mich alles total nachvollziehbar. Ich nehme ein Stück des Vereins an. Jetzt gehe ich in FMCG und produziere zum Beispiel Lebensmittel oder andere Dinge, die vielleicht auch deutschlandweit vertrieben werden. Wie stark ist denn und wie stark muss denn eine Fangemeinde sein, dass sich auch Produkte lohnen, die dann national oder vielleicht sogar international mit einem Konterfei oder eben mit dem Logo von einem Verein vertrieben werden?
1: Ja, du hast den richtigen Punkt angesprochen. Ähm, wie stark muss die Marke sein? Ähm, es ist so, dass wenn man jetzt einen Blick auf die Bundesliga-Clubs gibt, äh, wirft, Entschuldigung, dann ähm, kann man sicherlich konstatieren, dass es einige Clubs gibt, äh, die wirklich eine nationale und sogar internationale Reichweite haben. Also da würde ich an erster Stelle zum Beispiel Bayern München nennen. Da würde ich aber eben auch entsprechend Borussia Dortmund nennen. Und dann gibt es wiederum Clubs, die haben eher eine eine regionale oder eine lokale Bedeutung. Für die wird es dann natürlich sicherlich ein bisschen schwieriger sein, Lizenzkooperationen einzugehen, die dann auch eine nationale Entfaltung erfahren. Man muss sagen, dass wenn wir zum Beispiel, du hast gerade ähm, Fast Moving Consumer Goods angesprochen, wenn wir mit Lizenznehmern gesprochen haben und dann auf der anderen Seite auch mit Handelspartnern gesprochen haben, die dann bereit waren, diese Lizenzprodukte auch zu listen, ähm, dann hat es in der Vergangenheit immer Sinn gemacht, wenn man mindestens noch eine oder wenn nicht sogar zwei weitere Fußballmarken mit an Bord genommen hat. Wenn man sich die Handelsaktivitäten von Borussia Dortmund in den letzten Jahren mal anschaut, dann wird man feststellen, dass trotz der Tatsache, dass Borussia Dortmund und Bayern München natürlich sportliche Rivalen sind, dass wir aber zum Beispiel im Bereich der Handelskooperationen schon einen sehr guten Weg miteinander gefunden haben, weil wir einfach ab einem gewissen Punkt festgestellt haben, dass wir mehr Power entfalten können, wenn wir gemeinschaftlich auftreten. Und dann war es in der Vergangenheit so, dass dass Bayern München und Borussia Dortmund im Handel dann immer die Speerspitze gebildet haben. Und dann je nach Region und je nach Fußballinteresse in der Region dann quasi noch eine dritte Fußballmarke, die eben in der Region stark war, dann mit dazu genommen worden ist. Also ich glaube, das muss man, das ist auch etwas, was ich mir in Italien noch genau werde anschauen müssen und auch noch werde verstehen müssen, mit welchen anderen Clubs eine solche Kooperation überhaupt denkbar wäre, also eine Handels- oder Lizenzkooperation denkbar wäre. Aber das ist jetzt ehrlicherweise für mich noch ein bisschen zu früh, weil ich momentan noch ein paar andere Aufgaben und Baustellen habe, die ich bearbeiten muss. Und ähm, das steht aber definitiv auch in meiner Agenda.
0: Äh, Als kleinen Witz und Anregung würde ich dir natürlich den AC Mailand wahrscheinlich geben. Ich glaube, das würde super funktionieren, da eine Kooperation einzugehen.
1: Ja, witzigerweise ist es so. Also äh, klar ist natürlich AC äh, AC Milan ähm, unser äh, Stadtrivale, keine Frage. Aber ähm, wer sich wer sich in Mailand auskennt, weiß, dass sich beide Clubs ähm, ja auch das Stadion teilen. Ähm, Und dementsprechend ist natürlich ist natürlich eine Verbindung zwischen den Clubs gegeben. Insofern ähm, auch wenn sich das möglicherweise auf den auf den ersten Blick äh, absurd oder wenn es auf den ersten Blick absurd aussieht glaube ich schon, dass, dass es da ein Potenzial geben würde.
0: Das war dann jetzt sozusagen das klassische Eigentor des Moderators. Ich wollte witzig sein, es hat nicht ganz funktioniert, weil du sagst, auch da sind Kooperationsmöglichkeiten. Gehen wir doch noch mal ein bisschen näher auf diese Kooperationsmöglichkeiten ein. Du sagst gerade oder du sprichst von bilateralen Gesprächen. Wir wollen gar nicht zu stark auf deine Vergangenheit eingehen, aber da reden dann beispielsweise Dortmund und vielleicht München auch am Handel, um bei Müller oder sonstigen vielleicht Großisten äh, irgendwo zu stehen. Sehr spannend. Gleichzeitig sehe ich in der Welt im Moment, dass so Liegen wie die NFL oder die NBA selbst als Liga noch viel stärker in Erscheinung treten? Wie sehr hilft das denn den Vereinen, dass sich die Bundesliga oder vielleicht auch die Serie A ähm, noch viel mehr engagieren und auch erkennen, dass dieses Lizenz-Merchandise-Geschäft eine extrem wichtige Sache ist? Ist das was Gutes für euch? Oder sagst du, nee, sollten die Vereine lieber auch als eigene Entity letztendlich selbst betreuen?
1: Das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, ähm, weil ich glaube, dass es sowohl für das eine Modell als auch für das andere Modell eine Berechtigung gibt. Ähm, jetzt muss man sagen, wenn man äh, einen Blick auf die Major-Sportarten in, in den USA wirft, da ist es von jeher so, ähm, dass die Aktivitäten quasi zentral gesteuert sind, während es in, äh, im europäischen Fußball von jeher so ist, dass, dass es eben dezentrale ähm, Entscheidungswege gibt. Ich glaube, der dezentrale Weg bietet die Chance zu einer viel größeren Differenzierung und einer viel größeren Berücksichtigung der jeweiligen Club-DNA, während natürlich der zentrale Weg einfach den Charme mit sich bringt, dass man gemeinschaftlich viel mehr Power entfalten kann. Ich glaube, ich persönlich glaube, dass ähm, die Wahrheit in der Mitte liegt. Ähm, die Deutsche Fußballliga, also die DFL, hat ja auch schon ähm, im Rahmen der Gruppen, sogenannten Gruppenvermarktung Anstrengungen unternommen, um ähm, eben Clubs auch im, im Lizenzbereich gemeinschaftlich zu vermarkten. Da gibt es ja gibt es ja schon ein paar Beispiele, wie zum Beispiel die, die Kooperation mit Tops, diesem Sammelkartenprodukt, oder auch eine Kooperation mit Coca-Cola, ähm, Also die die Anstrengung der deutschen Fußballliga ist da. Ich glaube, dass das in der äh, der italienischen Liga bislang in der Form noch nicht gegeben ist. Aber es wird einfach spannend sein äh, zu beobachten, wohin der der Weg da führt. Ich glaube, dass ähm, wir als Clubs einfach die Möglichkeit haben, unsere, unsere Stärken noch besser einzubringen und auch unsere Reichweiten noch besser einzubringen, wenn wir gewisse Aktivitäten einfach eigenständig und selber entfalten. Aber wie gesagt, also man es gibt sicherlich, es gibt sich, sicherlich eine Berechtigung für, für, für beide Ansätze und ich glaube, dass in Zukunft der Weg irgendwo in der Mitte liegen wird.
0: Gehen wir doch noch mal zurück zu 1995. Du hast gesagt, da hast du irgendwo die ersten äh, Anfänge gehabt, mal reingeschnuppert. Äh, war das wirklich noch die Zeit, in der es wirklich um Trikots und Schals ging? Frage Nummer eins und Frage Nummer zwei. Wie hat sich das denn bis heute weiterentwickelt? Wo stehen wir denn 2021? Welche Produkte muss man denn heute als Fußballverein schon haben, an die vielleicht der Außenstehende, der kein Fußballfan ist, gar nie denken würde?
1: Ja, also wenn wenn ich an meine Anfänge 1996 zurückdenke, ich habe witzigerweise gestern noch einen alten Katalog in den Händen gehabt. Der war äh, relativ überschaubar, ich glaube mit mit 24 Seiten. Ähm, also in den Anfängen war es sicherlich so, dass es in erster Linie stadionaffine Produkte waren, die, die ähm, ihre Berechtigung hatten. Und um vielleicht mal so eine Zahl zu nennen, also ich glaube, als ich angefangen habe, da waren es vielleicht so 40, 50, maximal 100 Produkte, äh, die im, im Sortiment waren. Als ich jetzt äh, zuletzt noch mal einen Blick auf unser Portfolio geworfen habe, da waren es über 1000 Produkte mit unterschiedlichen Varianten, so dass man, im Fachjargon reden wir ja über Stockkeeping Units, also über SKUs, dass wir am Ende, glaube ich, über 6000 SKUs gesprochen haben. Alleine daran kann man, glaube ich, schon erkennen, inwieweit das Fußball-Merchandising an, an Relevanz gewonnen hat. Wenn du mich jetzt danach fragst, welche Produkte von besonderer Relevanz sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das bestimmt in, in, ja, in, in letzter Instanz der Fan. Weil die, die Nachfrage nach gewissen Produkten, die natürlich dann aus der Nichtfußballwelt fußball rührt, früher oder später eben auch ihren Eingang findet ähm, in das in das merchandising Also ich meine, wir haben beim BVB alles gehabt, angefangen von dem äh, Trikot über den Schal, über die Kappe, über die Fahne, aber eben äh, auch bis hin zu einem zu einem Toaster, der ähm, das BVB-Emblem in den Toast gebräunt hat und ähm, dann bei äh, Fertigstellung des Toasts noch ähm, die Vereinshymne gespielt hat. Also es gibt im Grunde genommen äh, nichts, was es nicht gibt. Ich glaube aber, dass es eben auch wichtig ist, dass man dass man die Schraube nicht überdreht und ähm, das Sortiment nicht zu weit aufbläht. Weil äh, schlussendlich müssen die Produkte ja auch äh, den, den, den Wünschen und äh, den, den Kaufbedürfnissen der Fans entsprechen. Und ich glaube, dass, es, dass man irgendwann, wenn man das Sortiment zu weit aufbläht, einfach nur für eine ähm, Überfrachtung und äh, für eine Überforderung auch sorgt.
0: Man weiß ja, dass Fußballfans doch sehr sensibel sind, wenn es so um die äh, Atmosphäre im Stadion geht, was da gemacht werden darf, wo welche Songs gespielt werden müssen. Ich weiß, dass das auch, glaube ich, in der Choreografie unglaublich wichtig ist. Wie oft kommt denn dann Feedback auch von Ultrafans oder Leuten, die wirklich lange dabei sind, dass sie sagen, das ist jetzt absoluter Schwachsinn, das brauchen wir gar nicht. Kommt das an dich ran? Also sind das Sachen, die du selbst erlebt hast, wo du weißt, dass Fans nicht nur nicht gekauft haben. Du sagst, letztendlich entscheidet immer der Markt, aber gab es da auch Feedback teilweise, dass man gesagt hat, das geht so gar nicht?
1: Das hat es natürlich in der Vergangenheit auch gegeben. Und man muss ja auch sagen, dass man, also man bemüht sich natürlich immer allen Interessen irgendwie gerecht zu werden und auch allen Befindlichkeiten gerecht zu werden. Aber immer gelingt das natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich auch eine Rückkopplung. Also ich glaube, das ist ein, also man lernt an der Stelle auch einfach nie aus. Das ist, ist ganz wichtig. Und ganz wichtig ist es eben entsprechend auch die, die Bedürfnisse, Und auch die ähm, Befindlichkeiten äh, der Fans ernst zu nehmen und eben entsprechend bei der Sortimentsgestaltung oder bei der Produktauswahl auch nicht außer Acht zu lassen.
0: Jetzt wollen wir nicht zu stark auf deine Vergangenheit eingehen, weil du ja nun mal auch ein neues Kapitel aufgeschlagen hast. Trotzdem kann ich im Moment ja nur die Beispiele nennen, die mir jetzt äh, gerade besonders auffallen. Das sind so Sachen eben beim BVB beispielsweise. Da wird eine Influencerin Pamela Reif ganz groß gefeatured. Das sind die Spieler irgendwo engagiert. Das sind so Sachen wie ein Spongebob, der von Nickelodeon mit Dortmund in irgendeiner Art in Kooperation kommt. Ich finde das unglaublich spannend. Ich finde das auch unglaublich reizvoll. Ich frage mich nur, ist das nicht auch so, dass man jetzt da mit diesen neuen Wegen noch mehr Leute irgendwo ein bisschen vor den Kopf stößt und auch die zum Fragen bringt, was hat das teilweise noch mit Fußball zu tun und wird es eine Lifestyle-Marke? Ich will es gar nicht negativ darstellen, ich will nur ganz kurz deine Meinung dazu hören. Ist da sehr viel Einfluss auch von außen nötig gerade, um die Marken noch größer zu machen?
1: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass ähm, diese ganzen Aktivitäten natürlich nicht darauf angelegt sind, irgendjemandem vor den Kopf zu stoßen. Es wird sicherlich immer Menschen geben, die Dinge gut finden. Und es wird auch gleichzeitig Menschen geben, die Dinge weniger gut finden. Aber du hast jetzt gerade zum Beispiel das Thema Spongebob angesprochen. Natürlich muss es auch die Aufgabe eines Fußballvereins sein, eine, ja, neue Zielgruppen zu erschließen. Und auch gerade die, die, ich sag mal, die jüngeren Zielgruppen für seine Themen zu begeistern. Und ich kann nur sagen, dass wir, das habe ich ja am Ende noch miterlebt, wir haben die Spongebob-Kollektion, haben, ich glaube, am 4.12.20 gelauncht, das heißt kurz vor Weihnachten, und insofern habe ich ja die Reaktionen darauf noch mitbekommen und die waren die waren total positiv. Weil natürlich in der, natürlich auf der auf der einen Seite haben sich viele gefragt, warum kooperiert der, oder warum kooperiert der, der BVB jetzt plötzlich mit Nickelodeon zum Thema Spongebob? Auf der anderen Seite war es für uns aber einfach auch ähm, nochmal die Möglichkeit, ähm, eine, eine neue Zielgruppe anzusprechen und ähm, ich sag mal die BVB und Spongebob affine Zielgruppe miteinander zu vereinigen. Also insofern ähm, würde ich das als würde ich das als durchaus positiv bewerten. Und du hast gerade angesprochen, dass, ähm, ja, dass man sich mehr so zur Lifestyle-Marke entwickelt. Also das Kerngeschäft ist Fußball. Das ist, das ist total klar. Also ähm, Borussia Dortmund und Inter Mailand sind beides äh, zwei sehr traditionsreiche und erfolgreiche Fußballvereine. Und das wird auch das Fu- der Fußball wird auch immer im Mittelpunkt stehen, was aber gleichzeitig äh, nicht dazu führen darf, dass man nicht auch mal den Blick nach links und nach rechts wagt. Und um dann abzuwägen, in welchen Bereichen ähm, es Sinn macht und in welchen Bereichen auch die Fußballmarke es verträgt, möglicherweise mal ein Stück äh, gedehnt zu werden.
0: Da werden sich die Kollegen auch von Wirecom ja extrem drüber freuen, auch wenn du sagst, dass es sehr positiv angekommen ist. Ich denke da an meinen alten Kollegen Felix Ruhf beispielsweise, der das bestimmt gerne hören wird. Ähm, Wirklich spannend ist es für mich auch deshalb, weil du eben gerade gesagt hast, dass der Mix in Italien beispielsweise so ist, dass ungefähr 95% Prozent der Waren und der Güter und all dem, was da passiert, bei bei Lizenznehmern liegen. Die kommen ja auch mit Eigeninteressen jetzt auf dich zu und wollen ja bestimmt noch viel mehr, dass Inter Mailand auch bei ihnen irgendwo vorkommt. Also das heißt, du würdest müsste ich ja wahrscheinlich gerade auf der Seite, wo sehr viele Lizenznehmer äh, da sind, auch nicht vor Ideen retten können, die jetzt auf dich einprasseln, oder?
1: Ja, das ist natürlich jetzt das das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege, ähm, weil wir jetzt einfach an dem Punkt sind, wo wir schauen müssen, was wollen wir in Zukunft weitermachen und was wollen wir möglicherweise ändern. Und ähm, wir sind da da noch sehr früh in den Gesprächen und haben auch noch, noch gar nicht mit allen gesprochen. Also insofern kann ich da jetzt noch gar nicht weiter was zu erzählen, aber das wird sicherlich eine der entscheidenden Aufgaben und auch eine der entscheidenden Herausforderungen in den nächsten Wochen und Monaten sein, zu sehen, ähm, welchen Teil unseres Sortimentes wir selber machen wollen und welchen Teil unseres Sortimentes wir weiterhin mit äh, Lizenznehmern machen wollen. Aber ähm, es gibt ja, das ist ja das Schöne daran, ähm, es gibt ja auch Koexistenzmodelle, also insofern ähm, bin ich da ganz guter Dinge.
0: Eine weitere Frage, und da waren wir eben ganz am Anfang des Gesprächs schon mal ganz kurz drauf, ist diese Internationalisierung und die neue Globalisierung auch. Die Marken und die großen Marken im Fußball, und da reden wir ja nicht nur von Barcelona oder von Bayern München, sondern wahrscheinlich auch von Dortmund, die machen ja ihre Reisen mittlerweile auch so gezielt ins Ausland, dass sie auch da ihre Fans zum einen besuchen und dann zum anderen auch neu werben. Spielt das auch eine Rolle im Merchandise außerhalb von Trikotverkäufen? Ist es auch so, dass diese Waren und Güter mittlerweile schon in Länder exportiert werden, weil sie auch da nachgefragt werden?
1: Ja, absolut ist das so. Also ähm, wir wir stehen natürlich jetzt gerade vor der äh, Herausforderung der Pandemie, was natürlich eine eine Einschränkung beziehungsweise ähm, einen Ausschluss von Reiseaktivitäten beinhaltet. Also jetzt momentan mit einer Mannschaft irgendwo ähm, in den Zielmarkt zu fliegen, ist schlichtweg gerade unmöglich. Aber wichtig äh, oder der Hintergrund dieser Reisen ist ja, dass man eben den Fans dort vor Ort die Möglichkeit gibt, mit, mit, dem, mit dem Club und auch mit der Mannschaft zu, zu interagieren, ähm, die Spieler einfach auch mal live zu sehen, die Möglichkeit zu bekommen, den, äh, dem Club näher zu kommen. Und ähm, natürlich ähm, ist das natürlich auch mit dem Interesse daran verbunden, auch die Merchandising-Aktivitäten dann eben in den entsprechenden Zielmärkten zu intensivieren, um einfach dort auch ähm, ja, neue, neue Absatzmärkte zu erschließen. Keine Frage.
0: Die Fans sind international sozusagen ein bisschen ausgeschlossen, aber sie sind ja auch national ein bisschen ausgeschlossen. Sie sehen ja ihren Verein im Moment nur über TV und dann in Stadien, die leer sind. Ähm, Trägt das dazu bei, dass letztendlich das Verlangen nach Merchandise vielleicht sogar noch größer wird? Oder merkt ihr auch, dass da auch eine extreme Delle ist, weil eben dieser Fan- und Stadionbezug im Moment nicht so da sein kann?
1: Also eine Delle ist in jedem Fall da, was den den Umsatz anbelangt, weil einfach die Spieltagseinnahmen fehlen. Das ist unstrittig. Auf der anderen Seite lässt sich feststellen, und das sowohl bei Borussia Dortmund im vergangenen Jahr als auch bei Inter Mailand, dass es eine eine klare Tendenz hin zum Kauf über über die E-Commerce-Kanäle gibt. Das Entscheidende ist einfach, dass man als Club den Kontakt zu seinen, zu seinen Fans nicht verliert. Du hast es gerade angesprochen, die die Spiele müssen momentan leider ohne Zuschauer stattfinden. Das führt dann natürlich unweigerlich dazu, dass es eine gewisse Entfernung gibt und diejenigen, die es gewohnt waren, alle zwei Wochen in Stadion zu gehen, die haben momentan leider Gottes nur die Möglichkeit, die Spiele ihrer Mannschaft über den Fernseher zu verfolgen. Aber insofern glaube ich einfach, dass es, dass es als Club ganz wichtig ist, dass man andere Möglichkeiten der Interaktion mit seinen Fans findet und andere Möglichkeiten der Kommunikation findet. Und da kann ich jetzt sowohl von Borussia Dortmund als auch von Inter Mailand nur sagen, dass ich persönlich der Meinung bin, dass es beiden Clubs in der aktuellen Situation sehr gut gelingt, die Verbindung zu den Fans aufrechtzuerhalten.
0: Wie wichtig ist denn bei dieser ganzen Geschichte auch der sportliche Erfolg? Jetzt ist, ähm, wir gehen gerade wieder nicht auf Dortmund ein im Besonderen, aber sind jetzt mal ein paar Spieltage, aber im Großen und Ganzen ja immer ganz oben dabei und immer irgendwo repräsentierend auch für die Bundesliga. Äh, wie wichtig ist denn, wenn man Merchandise und Licensing verkaufen will, auch der sportliche Erfolg? Und ist es dann auch so, dass dann, wenn der sportliche Erfolg da wäre, auch die Internationalisierung natürlich besser klappt, weil man eben mehr gesehen wird und weil dann erst besser verkauft wird?
1: Ja klar, also man muss man muss schon sagen, dass der, dass der sportliche Erfolg, der der ultimative Katalysator auch für den wirtschaftlichen Erfolg eben nicht nur im Merchandising ist, sondern generell bei einem Fußballverein ist. Also wenn man erfolgreich Fußball spielt und idealerweise am Ende einer Saison noch eine Trophäe in den Händen hält, dann hat das natürlich unmittelbaren Einfluss äh, auch auf die, äh, auf die auf die Umsätze, dann jetzt äh, in diesem Fall gesprochen, im Merchandising. Alleine wenn man dann schon die Möglichkeit hat, ähm, keine Ahnung, Wir waren als Borussia Dortmund in den letzten Jahren relativ häufig im DFB-Pokalfinale in Berlin vertreten. Wenn man dann daraus abgeleitet fürs Finale ein Produkt produzieren kann und dann idealerweise nochmal ein Pokalsiegerprodukt produzieren kann, dann hat das natürlich einen unmittelbaren Einfluss auch auf den Umsatz. Und insofern, also ich ich glaube, dass die die großen Clubs den, den Vorteil haben, dass es immer so ein gewisses Grundrauschen gibt, was das Umsatzniveau anbelangt. Aber die die Ultimate oder die Ausschläge gibt es natürlich in erster Linie dann, wenn man auch äh, erfolgreich Fußball spielt und äh, auch Titel gewinnt, klar.
0: Jetzt gibt es ja auch in der Bundesliga noch so Marken wie Hoffenheim, Leipzig, die auch relativ neu dazugekommen sind, die aber wahrscheinlich in ihrer Lizenz- und Merchandise-Abteilung schon sehr professionell organisiert sind. Die tun sich ja trotzdem aufgrund der äh, Fanschwere sozusagen in Deutschland wahrscheinlich noch schwerer, die Sachen zu verkaufen, als jetzt ein Borussia Dortmund beispielsweise.
1: Da müsstest du jetzt die Verantwortlichen der einzelnen Clubs fragen. Ich, ich glaube, dass wir einfach den Vorteil haben oder gehabt, jetzt muss ich wieder von meiner Vergangenheit sprechen, dass Borussia Dortmund natürlich den Vorteil hat, dass es sehr viele BVB-Fans und Sympathisanten in Deutschland gibt. Insofern ist es naturgemäß ein bisschen leichter, die Produkte auch an, an den fan zu bringen. Ähm, aber aus der Entfernung betrachtet glaube ich auch, dass die Kollegen und Kolleginnen bei, bei Hoffenheim und, und äh, Leipzig einen guten Job machen. Aber wenn du jetzt, äh, wenn du da jetzt tiefer gehen wollen würdest, dann, äh, dann müsstest du mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Da kann ich, ich habe da keinen, keinen Einblick in irgendwelche Zahlen.
0: Gar kein Problem. Ähm, eine Frage, auch nochmal eine persönliche Einschätzung von dir, so ein Verein wie St. Pauli zum Beispiel, die haben sich ja fast schon komplett davon befreit, irgendwo mit Fußball noch in Berührung zu sein. Das ist ganz wichtig, dass die da sind. Aber das ist schon fast Kultstatus cool, dann einfach. Den hat ja auch in Borussia Dortmund oder in Bayern München im gewissen Maße schon oder auch 1860 München und erster FC Kaiserslautern, also so wirklich gewachsene Marken Die profitieren davon, dass sie mal groß waren. Auch das gibt es heute noch, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich... Ähm, habe häufiger schon schon mal auch neidisch nach Hamburg geblickt. Ähm, äh, also ich finde, dass St. Pauli natürlich auf der einen Seite äh, ein sehr ikonisches äh, Logo hat mit dem Totenkopf, äh, was sich entsprechend auch sehr gut vermarkten lässt äh, und auf der anderen Seite natürlich einfach auch ein, ein geiler Club mit einer, mit einer geilen Kultur ist. Und ähm, man sieht ja, ich glaube, dass die, dass die Umsätze bei, bei St. Pauli äh, im Merchandising liegen, unabhängig, relativ konstant sind. Und das ist für mich ein klares Indiz dafür, dass äh, St. Pauli als Marke einfach auch unabhängig vom sportlichen Erfolg funktioniert. Und du hast es vorhin ja mal angesprochen, Lifestyle-Marke. Also ich glaube einfach, dass ähm, dass, dass St. Pauli es sehr gut geschafft hat, sich als Lifestyle-Marke ein Stück weit vom vom sportlichen Erfolg zu emanzipieren
0: ein weiteres Feld, das auch ein bisschen in Merchandise- und Licensing-Geschäft reingehört, sind ja immer die Maskottchen der Teams oder diejenigen, die aufgebaut worden sind. Jetzt gab es in Dortmund oder gibt es nach wie vor, glaube ich, Emma, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr erfolgreich gelaufen bisher immer. Jetzt kommen Spongebob und Pamela Reif auf der anderen Seite und du hast diese diese ähm, ja, diese ja Galionsfiguren, also diese Maskottchen, die auch für die Fans irgendwie einen wichtigen Teil darstellen. Ähm, wie verhält sich das so? Ist das ein wichtiger Teil vom Verein, dass die Jüngsten auch mit sowas abgeholt werden? Ist das eine starke Sache, die da Passiert?
1: Ja, also ich, ich persönlich finde das sehr wichtig, weil ähm, meiner Ansicht nach Maskott, Maskottchen, beziehungsweise im, im konkreten Fall von Borussia Dortmund, Emma, ähm, einfach auch eine sehr gute Möglichkeit ist, auch die jüngsten Fans äh, oder die jüngsten als Fans an den, an den Verein heranzuführen. Und ähm, wir sind äh, wir sind damals mit, mit Emma gestartet und ähm, haben ja haben Emma in erster Linie mal als als Maskottchen für die Jüngeren positioniert stellen oder haben jetzt in der Vergangenheit aber eben auch festgestellt, dass es eben auch äh, erwachsene Fans gibt, ähm, die Emma sehr sympathisch finden und sich mit Emma sehr gut identifizieren können und das hilft natürlich äh, deutlich dann auch dabei, ähm, die Fans an an die Marke Borussia Dortmund oder an den Verein Borussia Dortmund zu binden.
0: Ein Aspekt, den wir im Podcast schon ganz oft beleuchtet haben, ist der Aspekt E-Sports und die Frage, wie sich das ganze Feld weiterentwickelt. Jetzt bist du nicht der Experte im Bereich E-Sports und trotzdem ist die Frage, hast du da permanent ein Auge drauf? Siehst du diesen Markt und gibt es den bei Inter Mailand auch oder bist du da noch gar nicht so tief drin, dass du das kommentieren könntest?
1: Also ich weiß, dass es bei Inter Mailand E-Sports Aktivitäten gibt. Ich ähm, habe mich jetzt aber im Rahmen meines Onboardings noch nicht mit den Kollegen, die dafür verantwortlich sind, ausgetauscht. Insofern fällt es mir... Sehr schwer, da jetzt irgendwie eine Einschätzung zu abzugeben. Ähm, bei Borussia Dortmund war es so, dass ähm, es uns da ganz wichtig war: E-Sports ist ja ein, ist ja ein weiter Begriff. Ähm, Borussia Dortmund hat ganz klar gesagt, dass, ähm, wenn es also E-Sport-Aktivitäten gibt, dann müssen das eben äh, Fußballbezogene sein. Und ähm, insofern, der BVB hat jetzt, äh, ja, hat jetzt, eine, eine E-Sport, hat jetzt ein E-Sports-Team. Mit zwei Spielern, die aber eben nicht ähm, League of Legends spielen, äh, sondern ähm, eben tatsächlich ähm, äh, FIFA-Soccer spielen. Also da ist, muss ich sagen, ist beim, beim BVB eine ganz klare Fokussierung vorhanden.
0: Glaubst du persönlich, dass uns das in naher Zukunft, jetzt reden wir mal gerade, also E-Sports bedeutet ja normalerweise nicht nur Sportspiele, sondern wie du sagst eben auch League of Legends, aber gehen wir doch mal auf die Sportspiele ein. Glaubst du, dass die in Zukunft in dem Lizenz- und Merchandise-Geschäft eine Rolle spielen werden? Glaubst du, dass es auch außerhalb von dem Rasen der Profis äh, Spieler geben wird, die man dann sieht, die am Rechner sitzen, die vielleicht auch Merchandise mit den Vereinsfarben verkaufen könnten für die Vereine?
1: Ich glaube schon, dass es dafür einen Markt gibt und ähm, dass das auch ein zukunftsträchtiges Thema ist. Ich meine, ähm, es gibt viele Vereine, die schon sehr lange mit äh, EA Sports beispielsweise kooperieren. Inter Mailand gehört dazu, Borussia Dortmund gehört eben auch dazu. Ähm, und also es ist es ist definitiv eine Nachfrage ähm, nach nach diesen Produkten da. Inwieweit sich das jetzt äh, dann tatsächlich auch in in, in Merchandising-Produkte übertragen lässt, ähm, das wird die Zukunft zeigen müssen. Ich persönlich, meine persönliche Einschätzung dazu, dass es dafür definitiv einen Markt geben wird, weil die Relevanz die Relevanz einfach steigt.
0: Jetzt haben wir deinen Weg nachvollzogen von Dortmund nach Mailand. Was passiert jetzt, wenn Dortmund im Fernsehen Fußball spielt? Was machst du dann und was passiert im allerbesten und schlimmsten Fall, wenn dann Dortmund nach Mailand kommt, um in der Champions League gegeneinander zu spielen?
1: Das ist eine sehr fiese Frage. Ich ich habe das ja vorhin schon gesagt. Also ich bin gebürtiger Dortmunder, bin mit dem BVB aufgewachsen und dementsprechend ist natürlich auch der BVB mein Herzensverein. Wenn Borussia Dortmund nicht gegen Inter Mailand Fußball spielt, dann ist es ja vollkommen klar, für wen mein Herz schlägt. Also immer natürlich für den BVB. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich versuche auch so viele Spiele, wie ich kann, ähm, zu verfolgen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann mal wieder die Möglichkeit hätte, wenn die Pandemie vor- oder die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen vorüber sind, äh, dann auch in Dortmund wieder ins Stadion gehen zu können. Mhm. Wie es sein wird, wenn Borussia Dortmund irgendwann gegen Inter Mailand äh, in der Champions League spielt, kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil, ähm, ich glaube, ich werde dann versuchen, eine gewisse Neutralität walten zu lassen, weil das eine ist der Club, mit dem ich aufgewachsen bin, das andere ist der Club, für den ich arbeite. Das wird für mich persönlich auch sehr spannend sein, zu sehen, was es dann am Ende mit mir macht.
0: Wir haben ja schon ganz große Trainer auch gesehen, die aus Dortmund weggegangen sind, die das gleiche Dilemma haben und ich glaube, die haben das auch ganz gut hinbekommen, also dabei wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Erfolg. Eine Frage, die zum Abschluss immer auch im Podcast gestellt wird, kannst du dich erinnern, welche Lizenz und welche Marke, vielleicht außerhalb von Borussia Dortmund, dich als erstes so gepackt hat, als du noch jünger warst? Gab es da irgendwas, wo du weißt, das war die erste Marke oder die Lizenz, der erste Film, der dich unglaublich bewegt hat?
1: Ja, ich also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass es mich unglaublich bewegt hat, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich ja, als ich noch Schüler war, da begann so langsam die der Aufstieg von Diesel als Marke, Only the Brave. Das war das war tatsächlich was, was mich sehr gepackt hat, und ich weiß auch noch, wie lange ich mein Taschengeld gespart habe, um mir dann irgendwann mal eine Diesel Jeans kaufen zu können. Also, es ist witzig, dass dass ich quasi mit dieser Marke aufgewachsen bin, da aber jetzt heutzutage gar nicht mehr so eine wahnsinnige wahnsinnige Verbindung zu habe. Aber als du mich quasi in dem in dem Vorgespräch oder beziehungsweise in der E-Mail vorab gefragt hast, äh, was war denn so die Marke oder was war denn so die Lizenz, mit der du dich in deiner frühen Jugend äh, beschäftigt hast, da ist mir tatsächlich instinktiv äh, Diesel in den Sinn gekommen.
0: Also das ruft nach einer Renaissance, das ruft auch nach der Sache, dass wir irgendwann eine Kooperation vielleicht zwischen Inter-Mailand und Diesel noch sehen sollten, wer auch immer zuhören sollte. Jetzt können die Leute sich natürlich unglaublich gerne an dich wenden und vielleicht auch das Produkt der damaligen Träume nochmal nachkommen lassen. Matthias, Mhm. ich danke dir unglaublich für das Gespräch. Ich glaube, es wäre spannend, wenn du dann deinen Platz richtig eingenommen hast und wenn du ganz, ganz tief in der Materie drin bist, nochmal an der gleichen Stelle zu sprechen. Wenn du die Zeit findest, ich danke dir jetzt für deine Zeit, wünsche dir eine gute Zeit in Dortmund derzeit und natürlich eine gute Rückreise zurück nach Italien.
1: Chris, herzlichen Dank und äh, wie man in äh, Mailand sagen würde, buon fine settimana.